0: Vamos a abrir esas Biblias en Mateo capítulo 6, por favor. Y este mente que se van ubicando en Mateo capítulo 6, versículo 25, 34. Permíteme a la misma vez expresar um, gratitud por todos los hermanos que trabajaron aduarmente en distintas áreas para asegurar que estas últimas dos semanas se podía lograr la mudanza de la iglesia de Manuel Prado aquí en One Jack. y este pues como fueron tantos y individualmente, no lo puedo mencionar por nombre, pero le queremos expresar su gratitud. Trabajaron duro. Uh, varios de ustedes sufrieron en el trabajo porque estaban casi a las olas. Muchos que dijeron que sí, que no llegaron, no participaron. Eh, bueno, bienvenido al pastorado, bienvenido al pastorado, los hermanos te dan la palabra que van a hacer y no cumplen, ¿eh? y muchos de los obreros descubrieron eso con su propio este, con su propio pueblo, pero este no me puedo enfocar en lo negativo, pero en lo positivo que por fin se logró con mucho sacrificio, ¿no? y este, ojela que el señor Toque nuestros corazones para mejorar, a cumplir con nuestras palabras. ¿no? Vamos a continuar. Este, uy, no, antes que se me olvide, el día, el día de mañana, el lunes, comienza la enseñanza de las mujeres a las nueve de la mañana aquí, ¿verdad? A las nueve. Comienza este, el estudio de Filipenses, Filipenses. Filipenses. Sigue el estudio de Filipenses. Muy bien, ok. Bueno, ya estoy interesado, ya me, ya me interesaron, ok. So, vamos a leer Mateo capítulo 6 y continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 6 en versículo 20, uh, 25 hasta 34. Vamos a ponerlo en su contexto antes de enfocarnos en versículo 27. Ya por fin llegamos al versículo 27. Este, después de siete semanas, Vamos llegando y vamos a comenzar, por favor. Y te lo voy a pedir, hermano Ángel, de dirigirnos en oración. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por haber proveído un nuevo local. Gracias, Señor, por estar contando y por estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor obres en nuestros brazos y bendigas en el nombre Amén. Note que el Señor Jesús en esta escritura nos está hablando directamente en nuestros corazones sobre este asunto, este concepto de entregarnos 100% en las manos del Señor y salir de ese estado muy terrenal, muy conocido, muy común que entre nosotros de encontrarnos en un estado de preocupación y ansiedad. Nosotros somos expertos en preocuparnos, somos expertos en entrar en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Así fuimos criados, ¿no? Y ahora que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos que dominar un, otra naturaleza, ¿no? Y permitir que ella venga a dominar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Comenzando el versículo 25, dice, Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Ni no es la vida, y note que él hace preguntas para causar en nosotros una reflexión. Y él dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mira las aves del cielo que no siembran, ni siegan ni recogen ni graneros en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta, no sois vosotros de mucho más valor que ellas. Y por supuesto, ¿a quién? A Dios. Y luego él dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora o curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad que, cre que crecen los lirios y campo, en el, del campo y no trabajan en hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, hoy, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe». Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de, este, de todas estas cosas. Pero buscar primero su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada uno sus propios problemas. So, note en versículo 27, donde estamos llegando hoy día, en sus, en sus notas, en sus separatas, ¿no? Porque quiero que lo vea conmigo, este, donde aquí es, usa un lenguaje, y especialmente cuando estamos en Reina Valera y luego aquí también llegamos donde dice ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién? Nadie, nadie. ¿Mm? En Dios habla hoy, Él dice, Él dice, y, y dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Pregunta, y eso que nosotros somos expertos en, siempre estar preocupados, ¿no? En toda su vida que usted ha estado preocupado, ¿ha añadido una hora más a tu vida? Más bien, ha quitado una hora de su vida. El estrés mata, el estrés es, y, y no sé por qué nosotros abrazamos el estrés sabiendo que nos hace un tremendo daño. Pero como estamos tan acomodados con el estrés, es, es, mira, es, así es la cosa. La miseria que conocemos es la cual nosotros abrazamos. Y, y para muchos de nosotros nos cuesta hacer un cambio en nuestra vida, porque por lo menos yo conozco esta miseria. Y no quiero intentar algo nuevo. Pero lo que hemos, lo que hemos hecho por tanto tiempo no ha funcionado tampoco. Y él, él no está haciendo un reto, un desafío. ¿Quién? En versículo 27. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Nadie. Hay muchos que, sabiendo que están en sus últimos días, en sus últimas horas, en sus últimas semanas, y ellos están dispuestos a gastar todo lo que tienen, vender sus propiedades, sus casas, la herencia de sus hijos, para extender tres meses más de vida a un costo de 100 soles, mil soles, medio millón de, de soles, ¿no? Por extenderlo tres meses más, seis meses más. Así somos, humanamente hablando. Porque no aceptamos las realidades nuestras. Y muchas veces nuestras propias decisiones nos han llevado a nosotros al punto donde nos encontramos, si es que somos honestos. Ahora, de vez en cuando... Hay cosas que están fuera de su control. Hay cosas que otra persona ha causado. Yo entiendo eso. Pero para la mayor parte de nosotros estamos donde estamos. Porque hemos acumulado un montón de decisiones que hemos tomado. Y estamos en el lugar donde nos encontramos en este momento. Si es que somos honestos. Y no queremos aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero... Queremos que alguien más se encarga de las consecuencias. Y ahora el Señor nos viene a confrontar. Y nota que todo estos versículos se están tratando con el corazón nuestro. Vemos que tú y yo nos acercamos este, al Señor. Y como tú y yo nos acercamos a los problemas de la vida. Ahora, ¿estamos de acuerdo que vivimos en un mundo injusto? Cierto, ¿verdad? No importa en qué país uno se encuentra, ¿no? Un mundo que que la justicia humanamente que nosotros siempre estamos clamando por esa justicia la cual no funciona pero estamos, tenemos una idea un ideal ¿Mm? pero la verdad es que todos nosotros somos hombres mujeres pecaminosos desde que hemos nacido son nuestras perspectivas ya está ya está con una sombra no de, de una carne y una naturaleza ¿ves? que no funciona a lo ideal pero ya que hemos nacido de nuevo, estamos buscando y mejorar y crecer y madurar en estas cosas. Ahora, aquí, note bien en sus, en sus notas, en sus separatas, dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a, un, a su estatura un codo? Ahora, Reina Velera, tú lo lees ahí, no sé qué hay, de qué está hablando. ¿Mm? En. La Biblia de América dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿No? Ahora, la palabra estatura, aquí, en Reino Valera es la palabra Ilietian en, en griego, ¿no? Y significa altura, altura. ¿Mm? Y aquí, yo creo que si queremos definir esta palabra mejor, simplemente tenemos que, podemos mirarle a Aje, Aje, Dios dado, Cristo el hermano Nico, el hermano Yuri, ¿no? Y comprendemos altura, ¿me entiendes? ¿Eh? Lo, demás nosotros que, lo demás de nosotros que somos humanos, normal, ¿entiendes? ¿Eh? Uno en esta iglesias es la iglesia de los gigantes, ¿no? Este, pero significa altura, ¿eh? más allá. Ahora, entre los griegos, la idea, la idea era que todos anhelaban, deseaban ser altos porque en esa cultura eso era un premio, era un valor. Y Pablo les habla a ellos en un lenguaje que ellos entienden. ¿sabes? si tú dices, ¿y tú quieres un codo más? ¿Estamos hablando de esto? ¿De qué estamos hablando? Y eso era algo que era, era valorado para ellos, porque creían que si podían alcanzar cierta altura, ¿no?, podían este, cosechar los beneficios de ser reconocidos en una sociedad, una cultura, ¿eh? donde, se le, donde se le prestaba más respeto y honor. Ahora, nosotros, los demás, nosotros estuviéramos como esclavos en esa cultura porque no alcanzamos esas alturas, ¿no? so, Eso es lo que ellos anhelaban. Y Pablo aprovecha ese concepto. Para mostrarle a ellos el valor de cada uno de nosotros en la presencia en los ojos de Dios. Ahora, en, la, en los ojos de la cultura, los chaparritos con cara larga tenemos problemas, ¿no? Y los altos eran muy apreciados. Pero Pablo, que no era un hombre alto, ¿no? Este es mi héroe. Calvo, chaparrito, gordito. Chiquito, pero picoso. A ese yo lo comprendo, ¿no? Pero Jesús nos llama a la atención. Note que muchos hombres y muchas mujeres invierten horas y horas delante del espejo, ¿no? Y reclamando. Y cubriendo, y, y tapando, ¿no? y no me gusta esto, no me gusta lo otro, y esto y lo otro, y, y, pero, ¿y por qué no nací así, y así, con una, una nariz bien más fina, y que hubo unos labios un poquito más, más gruesitos, ¿no? Y que, y que mis ojos así, que mis orejas así. Mira, mija, ¿sabes Yo me fío en el espejo y yo dejo, yo dejo gracias que estoy vivo. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿A quién voy a impresionar? nadie Dios me regaló una mujer por 50 años que está ciega <ríe> y yo contento <ríe> ¿Qué más quiero <ríe> me entiende <ríe> y, y nosotros enfocamos en todas las imperfecciones y cada día ¿ves? lo estamos aumentando en el espejo Yo no tengo la bendición del hermano Ángel. Diez céntimos de cabello. <risas> Pero estoy contento. En otra palabra, nos enfocamos en cosas en cual tú no tienes ningún control. ¿Por qué nací así? Y así, y así, y así. Porque así naciste. Así le complació a Dios. Ahora entre nosotros, ¿no? Esa es bella, esa es bonita, esa es fea, Él es feo, Él es horrible. Pero Dios no hace nada feo. Imagínense que cada uno de ustedes ha sido hecho a la imagen de Dios. Eso no es, eso no es comprensible. Nos criticamos porque ella sabe es este que Él es así. No, hombre. No hay nada de eso que tú puedes controlar. Oh, si tiene dinero, puede ir un cirujano, cambiarlo. Y pretender de ser lo que nunca ha sido. ¿No? ¿Cierto? Solamente para impresionar a su ser humano igual de pecaminoso como vos. ¿No? Y vivir una vida de vana. Mira bien. Igual, cuando tú te encuentras preocupado, ¿cómo es que vamos a vivir? Aquí, él dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede hacer algo? Puede añadir una hora al curso de su vida. Esta palabra ora, ¿no? O codo, es pecus en griego, y literalmente significa medida de espacio o distancia aproximadamente una 18 pulgadas de aquí a aquí, o 45 centímetros, o de, perdón, 18 centímetros, 18.5 más o menos por ahí. Mira. Pero también... Puede significar medida de tiempo o edad. El contexto determina el uso de la palabra. Yo estoy simplemente resignado en la, en la forma positiva. Que mi tiempo que resta en esta tierra no es largo. Voy a añadirle, ¿qué? ¿Qué es lo que lo añadí? Me encanta cuando mi papá por fin apartó esta tierra. A los 90, él dijo: Ni un día más estoy cansado de esta tierra. Tiempo de apartar. Pero tú y yo luchamos y luchamos y luchamos para extender una semana más, un mes más, un año más, como si tú tuvieras el poder de anular la fecha, el día y la hora cuando Dios dice, mamita, papito, ven. Y gastas toda la herencia de su hijo para encontrarse un estado de desobediencia. El mundo hace eso. Pero yo no entiendo por qué nosotros los cristianos lo hacemos. Como le he dicho en el pasado. Los únicos los único que deben de atreverse a morir deben ser los cristianos. Porque vamos a apartar y entrar en la gloria. Pero luchamos, que no. Y descubre lo que realmente creemos por eso, note bien conmigo en Juan capítulo 9 el versículo puede ser leído de dos formas ¿eh? o bien, ¿quién puede añadir un codo a su estatura o un minuto al tiempo de su vida? ¿quién? en Juan capítulo 9 versículo 21 él dice, ¿pero cómo es que ahora ve? no lo sabemos ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él. Edad tiene. Él hablará por sí mismo. ¿Quién me abrió los ojos? Él. ¿Por qué tú puedes respirar? Él, él es el que hace todo, pero él lo hace conforme a su voluntad, no la nuestra. No la nuestra. El punto en cuestión es impactante aquí. La preocupación no tiene sentido. Lo voy a repetir, no tiene sentido, pero nosotros lo abrazamos todo el tiempo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque toda la preocupación y ansiedad que tú puedes mostrar ¿no? no tiene ningún afecto, ningún impacto al fin de la decisión que él ha tomado en tu vida. Nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos. Y resulta que tú no puedes cambiar nada, pero te sientes un daño. El estómago está, te molesta, tiene un dolor de cabeza, los, hijos, los, los oídos te están gritando. Es, es increíble lo que nosotros nos hacemos. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que nosotros preferimos ser masoquistas. Nos gusta el dolor. Nos gusta preocuparnos. Y así, y si nosotros vivimos así y no somos diferentes que el mundo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué? Somos básicamente ateos practicantes. Actuamos como los ateos en muchas áreas de nuestra vida. La preocupación no tiene sentido, como, como que no tiene sentido tratar de añadir a la estatura propia o de halagar un minuto el tiempo de la vida. Cuando, la, cuando ha llegado el momento de morir, no todos tienen un cuerpo normal. Alguien va a morir y la gente dice: Mira, ella, él murió feo. Ah, una pregunta. ¿Qué es una muerte bonita? Aún, aún tenemos categorías de cómo apartar esta tierra. ¿No? La cosa es que el cerrar del ojo es el abril del ojo. En un instante en la presencia del Señor. Y si nosotros no catamos eso, mucho menos con, con el estado económico financiero nuestro en cuanto le hemos puesto un valor altísimo a algo que tú no puedes controlar. Esto lo descubrieron en 1920, 1930, cuando de repente en los Estados Unidos cayó el mercado. Pero eso afectó todo el mundo. Donde yo fui criado, en los estados de Nueva York, donde ocurrió, donde... Más de donde más de 5 mil millonarios de esa época, gente que tenía lana, plata mula, tenían dólares, no, ¿eh? tenían dolores, no porque se les, se les escapó los dolo, los dólares. No en 24 horas se lanzaron de los edificios más altos y se mataron. ¿Por qué? Despertaron en la mañana para descubrir que los millones y todas las riquezas que tenían desaparecieron. En un día, ya para las 12 de la tarde, ni era porque allá en la es a las 12. Los más ricos, la mayor parte, se lanzaron y se mataron. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a ser igual. Si se pierde 10 soles, algo está mal. Algo está mal. Cuando un papelito con tinta nos puede controlar. Pues, ¿Y sabe por qué eso sucede? Porque es lo que nosotros, es donde tú y yo depositamos el valor. En papelito. El día antes. No, yo creo que fue ayer. Mi esposa y yo fuimos caminando. Y vimos un billete de 100 soles. Comido. Ahí en la cera. De repente, el valor que tú tienes sobre ella ya no es igual. Es que elegimos a someternos a nuestras preocupaciones. Es una decisión. Eso no es el resultado de las consecuencias. Son nuestras decisiones que tomamos. Mire bien, en este mundo no todos los cuerpos están formados a la perfección. No todos nosotros vamos a ser como Cristo. El mundo es corruptible e imperfecto y sin embargo hay esperanza, hay esperanza gloriosa en Dios. Hay una esperanza que reconoce que Dios ama y cuida y ha prometido nuevos cielos y nueva tierra que, sea, que sí serán perfectos. Tú y yo tenemos que vivir y aprender a vivir una perspectiva celestial. Dice, es que no hay, todavía no. Todavía hay cosas que yo deseo, que yo quiero en esta tierra. ¡Está bien! Si Dios ha puesto un anhelo, un deseo en tu corazón, ¡está bien! Pero mantener una perspectiva celestial es muy distinto que el concepto de desear algo. Tú puedes desear algo. Seguro que sí. Tú deseas una buena familia, buena esposa, buenos hijos, buen esposo, etc. etc, etc? Eso es un deseo. Un anhelo. Seguro que sí. Tú quieres una buena, un buen trabajo. Tú quieres una buena educa educación. No, no hay nada malo en esas cosas, por favor. Pero mantenga una perspectiva celestial. Sabiendo que en cualquier momento puede desaparecer. En ese cielo de perfección y esa tierra perfecta, todos los cuerpos serán normales y formados a la perfección. Pero eso no quita, escuche bien, eso no quita que tú y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. Dios enjugará toda lágrima. Permíteme, te quiero mostrar algo. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 5. Mi esperanza no está en las riquezas de esta tierra. Mi esperanza está en la persona que hizo esta tierra pero no las cosas de la tierra. Ahí está la gran diferencia. ¿Cómo recibe una persona esta esperanza cuando se ve muchos que andan desesperados? En 1 Juan capítulo 5, él dijo en versículo 4 y 5, porque todo lo que es, que Nacido de Dios. Ahí está la condición. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que he vencido al mundo. Nuestra, ¿qué? ha notado que nosotros ejecutamos fe cuando nos conviene, ¿no? Y cuando no nos conviene. Dice, ¿y quién es el que vence el mundo? ¿Quién? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, ah, pero tú estás hablando de salvación. No, 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 uh no. -uh. Me recuerdo cuando los primeros meses que llegué a la iglesia y estaba en una conversación con el pastor Joe y... Y yo dijo en una de sus enseñanzas y luego fuimos a tomar café y lo repitió. Y varias veces lo ha repetido. Y, y algo sencillo, no es complicado, pero nosotros lo complicamos. Y él dijo lo siguiente. El Evangelio se tiene que vivir hoy en esta tierra. ¿Lo recuerda? Pero nosotros, la, la perspectiva que tenemos, o la actitud que tenemos, que la, el Evangelio es para, bueno, apartamos de la tierra. No, 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 no. El Evangelio se vive aquí, hoy. ¿Y qué es el Evangelio? Ahora, sin entrar todas las este, sutilezas del Evangelio, pero vamos a ponerlo más sencillo. Es una persona. ¿No? Es Jesús. No es la idea de Jesús, no es una foto de Jesús, no es un, un, un cuadro de Jesús. No es, un, es una persona. El Evangelio se vive hoy en todas sus dimensiones, en toda su gloria. En las cosas más mínimas, más pequeñas de la vida. Y cuando tú aprende a vivirlo hoy, deja de preocuparse de un montón de cosas. Yo no tengo mucha respuesta para muchas cosas, pero yo, yo conozco a quien tiene la respuesta. Es Él. Es Él. Piense conmigo, no te preocupes, piense en tu estatura y aprende a confiar en Dios. No concentres tus pensamientos y corazón y tus esfuerzos en el mundo. Esto, eso no tiene sentido. Consente y focaliza tus pensamientos en Dios y en su justicia. Llegado al momento de entrar y al otro mundo llegó, eh, ello te aseguro un cambio perfecto en tu, en tu cuerpo, en tu vida. Note bien en este pensamiento. En este mundo algunas cosas son sin sentido extremadamente, extremadamente sin sentido, si es que somos honestos. Veo el noticiero en las mañanitas, ¿no? Ya después de minutos ya yo veo que lo demás es tontería. Es pura tontería. Es la misma cosa. Y aquí, y, 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 ¿sabes? Yo cambio porque el noticiero aquí, la, la gloria del noticiero es, es Lima. A mí no me importa nada de Lima. Ahora, claro, para los limeños estamos listos conmigo. Yo no estoy impresionado en nada en Lima. Es una jungla más grande solamente. ¿No? ¿O estoy mintiendo? Donde, donde la, la probabilidad que te van a asaltar ahora en Lima es 1-1. Aún los taxistas asaltan. No sé qué orgullo tenemos de Lima. Pero cada día yo veo y, 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 y comencé un juego conmigo mismo. Ah, a ver, ¿cuántas cuánta veces van a reportar que alguien fue saltado, matado, asesinado, robado? Y va, va, va. yo estoy, una, dos, tres, cuatro, cinco. En un diez minutos puede escuchar entre 20 y 30 personas diariamente. Y siempre la misma historia. La gente buscando, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la policía? ¿Cómo? ¿Dónde siempre están? ¿Quién sabe dónde están? Y luego se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Bueno, si ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo, y tenemos problemas aquí también en Cusco, ¿sí o no? ¿Mm? Si ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo, en ese caso, yo voy a confiar en el Señor. Porque no puedo confiar en las autoridades. A ver, ¿quién aquí tiene confianza en las autoridades? Nadie. ¿Y por qué no? Ahí podemos hablar, ¿verdad? <risas> horas y horas y horas y horas. ¿Pero ¿Por qué no hablamos de horas y horas? De que puede el que pues, no puede solucionar los problemas. Él. A ver, yo no digo que todos son corruptos y todos son malos, porque eso sería una mentira. Es como decir que todos los que están presentes aquí en la iglesia, ¿ves? todos son santos. Eso sería una mentira también. Pero necesitamos un balance, y el balance es que tenemos que confiar en el Señor, venga lo que venga, cuesta lo que cuesta. Yo no puedo vivir mi vida, mi, mi vida preocupado, ansioso. No, que, que, rehuso. No puedo. Me dice que no hay, no hay. Bueno, no hay. Algo no hay, Por Él está presente. Él está presente. Años y años y años atrás. Uh, añales atrás. Me recuerdo que había perdido trabajo. Y yo estaba buscando. Y, este, y, y ¿sabes por qué perdí el trabajo? Porque le dije, yo soy cristiano. Voy a predicar el, el evangelio. Y yo no voy a hacer esto en el trabajo. Esto y esto y esto. Y esto. No voy a hacer esto y esto. Y esto, y esto, y esto y... Bueno, en ese caso te vamos a despedir. yo dije, gracias. Y me encontré una situación... Pregunté a mi esposa, no, no tenía ni un vellón. ¿Cómo iba a pagar la renta? Agua, luz, bla, 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 comida. Y nuestros hijos eran pequeñitos en, en ese entonces, ¿no? Y este, pero íbamos a la iglesia. Y no importaba lo que tenemos, en la bolsa, lo íbamos a dar. Y me recuerdo los consejos de varios. ¿Eso es todo lo que tú tienes? Sí. ¿Y tú lo estás dando? Sí. ¿Tú estás loco? Bueno. Ese es otro tema. <risa> Dice, le voy a dar al Señor. ¿Pero cómo tú puedes? No sé, pues voy a confiar en el Señor. Y yo y mi esposa caminamos así, así. ¿Mm? Y, y, y la cosa es que lo último que teníamos, pero sabíamos que y fuimos a la iglesia. Sabe una cosa que tú tienes que aprender? Que nosotros hoy en día llegamos a la iglesia con este propósito. Este es el propósito de nuestro, recibir. Recibir. ¿Qué bendición voy a recibir hoy día? Si esa es la razón por la que tú tienes la razón viene a la iglesia, por favor arrepiéntete. No hay nada en las escrituras de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo y de Malaquías a Génesis, donde dice que tú vienes a la iglesia a la presencia del Señor, a la, a la presencia del Señor para recibir algo. No hay nada, tú nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Lo, lo vas a encontrar en la cultura, lo vas a encontrar en las enseñanzas de iglesias, pero esa no es la enseñanza bíblica. La razón por la que tú vienes es, dar, es expresar gratitud al Señor y para dar al Señor todo lo que eres. Cuando da todo lo que eres, puede dar lo que tienes. Pero porque no, nunca damos lo que, lo que somos? No damos lo que tenemos. Había aprendido eso tempranito en, en, en el camino del Señor. Y salíamos ¿cómo vamos a hacer hoy día? A caminar. Tenía un carro. Y lo dejaba estacionado en la cochera. ¿Sabes por qué? Porque no tenía para pagar por gas combustible. Ahí estaba de adorno en la cochera. Vamos a caminar. Yo caminaba el equivalente de 10 kilómetros, ¿no?, a un trabajo para descargar camiones. En ese entonces podía hacerlo. Y lo hacía solo. Mi trabajo era descargar 30 camiones al día y recargarlos. Eso era el pulso a mano, porque no tenía la maquinaria. Y yo lo hacía, vamos, vamos, para ganarme, ganarme lo más mínimo sueldo posible en ese entonces, para llegar a casa y yo caminaba para no gastar, en esa época era 25 este, um, centavos, porque allá son centavos, ¿no? Este, por tomar el bus, voy a caminar. Imagínate, ¿por qué vas a caminar? Porque estos 25 cada día, dos veces al día, son 50, eh, yo tengo que darle a comer a mis hijos, voy a caminar con los callos y todo, pero iba caminando. Y la cosa que quiero compartir con ustedes es esto. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a casa pelados, sin nada, y había, alguien había dejado una bolsa de víveres, de comida? ¿Y qué es esto? Había, y yo no estoy hablando de kilo de amor. Aunque le voy a tocar. <risa> Porque veo que entraron con las manos vacías. Soy viejo. Uso lentes, pero no estoy ciego completamente todavía. Y la cosa es que yo entré y entramos y ahí había pollo. ¡Wow! No sé quién Dios envi enviaba. ¿Y cuántas veces llegamos a casa? Que había un sobre, ¿no? ¿En la puerta? ¿Qué es eso? Y alguien había dejado una frena. no te estoy tratando de impresionar? ¿no? Te estoy tratando de explicar. Cuando te abandonas completamente en la mano del Señor. Ahora yo entiendo que todas las experiencias nuestras son distintas, diferentes, individuales. Eh, eh, obvio, obviamente. Pero te estoy hablando del concepto. Fuimos sin comer. Fallamos en pagar las cuentas. Siempre tenemos para darle al Señor. Pero caminamos al docho, ¿no? Caminar, pero caminamos a lo loco, ¿no? En otra ocasión, me recuerdo, este, principiando el camino con el Señor. Y en esa iglesia, la única cosa que nos habían enseñado era diezmar. ¿Mm? So, yo sacaba el diezmo de todo lo que nosotros recibamos. Y yo, lo, yo buscando trabajo a lo loco. Yo buscaba, buscaba. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque hay dignidad en el trabajo. Pero hoy en día ustedes quieren títulos. Quieren trabajar aquí. Entrar en la oficina. Porque eso es algo impresionante. Mira, los malvados son iguales dentro de la oficina o afuera de la oficina. No, no, no eso no cambia. Pero yo aprendí que hay dignidad porque mi papá era un taxista en la ciudad de Nueva York. Ese hombre trabajaba duro. Conocía toda la ciudad. Mira, él podía manejar ciego. Te llevaba al lugar. Y yo, mi educación fue en el, en, en el asiento enfrente del taxi con él. Tenía que leerle libros en voz alta, tenía que hacer las matemáticas con él, el, todo ahí, con él. Tenía un, en ese épocas tenía un, en Su, en su, clipe, en su de esa, así, de grande y lo tenía que leer páginas en voz alta. Y tenía un diccionario en inglés el día, tenía que aprender inglés, porque mi mamá era. Ella rehusaba hablar inglés, ella no, no, a mí no me importa, va, 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 y él dijo, y ellos se peleaban por eso, dije, mira, bruta, yo me recuerdo que le dijo así. ¿Por qué estamos en este país? Nuestros hijos van a sufrir si no aprenden inglés. A mí no me importa. Pues así era ella, terca, ¿no? Y la cosa es que él dijo no. Y él, en casa era un relajo, ¿no? Tú llegabas con ella y ella, háblame en español. Contéstame en español. Y cuando estaban los dos presentes, era un caos. <risa> Porque él dijo, tú me vas a responder en inglés. Háblame en inglés. Y si yo le decía algo en, español, en inglés a mi mamá, era una bofetada. ¡Pla! Y si le decía algo en español a mi papá, era una bofetada. So, so uno, nos quedamos así. ¿Entienden? Pero aprendí con él que había dignidad en trabajo. Y mi papá recibía propinas por ser taxista. Y él tenía un jaro donde él guardaba estas propinas y los acumulaba no sé qué porque cada día que entraba estaba vacío y comenzaba el día ¿no? yo no sé lo que él hacía con esas cosas no y la cosa es que él acumuló para asegurar que había más que suficiente para cumplir con todas nuestras necesidades y él pagaba por ese taxi como no te imaginas y Dios guarda bueno, se lo atacaba él estaba lo tenía brillante era era para él era el oro. Y él era el hombre más inteligente que yo conocí en la vida. No terminó la escuela, no terminó la secundaria, pero el hombre más inteligente que yo conocí. Él pasaba por la, la este, biblioteca, ¿no? Y él siempre tenía libros enfrente. Cuando tomaba su receso, él leía libros. De todos. Un día le pregunté, "¿Por qué, papi?" Él dijo, "Porque yo tengo que manejar un montón de gente por esta gran ciudad, y son los él me dijo, estos son los gran mocosos", así le decía, "Los inteligentes con títulos, y te quieren impresionar con toda la inteligencia, conocimiento e información que ellos tienen, y se asustan cuando yo puedo hablar con ellos." pero hay dignidad en trabajo. Hay dignidad en trabajo. Cuando yo me encontré sin trabajo, yo fui a buscar trabajo. A mí no me importaba. Yo iba a hacer lo que yo trabajar Y como nos enseñaron principiando en la iglesia, cuando llegamos, este, era diezmo. Y tenía que pagar en ese entonces 500 dólares de renta, ¿no? Aquí en ese entonces, estamos hablando de año, hoy en día ese, mira, bueno, aquí dicen departamento, allá son apartamentos, ¿no? Allá el apartamento en ese entonces era 500 dólares por, al mes, ¿no? Hoy ese mismo apartamento te va a costar como 4,500 en dólares, ¿no? O dolores, ¿no? Y la cosa es que, y la cosa es que yo, y, y, y me recuerdo que, y, y recibimos aquí, y, y me, alguien nos entregó 50 dólares, ¿no? Y yo saqué 5 dólares. Y, fui, y iba a la iglesia, y no era el domingo, yo iba a la iglesia, este es del Señor. Llevaba a la oficina de iglesia con este es del Señor. Alguien daba 60 dólares yo sacaba 6, esto es para el Señor. Y lo llevaba lunes, martes, miércoles, a mí no me importa, yo lo llevaba, este es del Señor, este es del Señor, este es del Señor. Y, y la cosa es, ¿cómo voy a acumular los 500 para pagar la renta si siempre estoy sacando? ¿me entiendes? Y así era a mí no me importa, esto es del Señor, esto es del Señor, esto es del Señor. Y el día que llegaba a pagar la renta, ¿no? Y me recuerdo que llegó el dueño, él dijo, y, 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 Señor, no lo tengo todo. Pero vamos a ver lo que pasa esta semana. ¿Sí? Tenía 400, 480, no, él dijo, yo quiero 500, yo no quiero 400, quiero 500. ¿no? Bueno, en ese caso me va a tener que esperar o me va a tener que correr. Ahora, lo tenía. La cosa es que el porcentaje era del Señor. A mí no me importaba. A llevarlo. A llevarlo. A llevarlo. Y siempre el Señor cumplía con nosotros. Siempre, siempre. Es donde aprendimos de jamás ser controlados, dominados por la preocupación y la ansiedad, porque no, y mi papá me enseñó, vos no eres esclavo de nada y de nadie. Pero cuando tú te encuentras preocupado, Sancho, en ese momento tú mismo te viene esposando, tú mismo te viene ve, y te convierte en el esclavo. Y ese esclavo es cruel. Ese amo no te ama. Ese amo te va a patalear. Yo no sé cómo. ¿Cuándo? Y no importa. Pero yo conozco a quién. ¿El quién? Y yo me voy a mantener en paz. A mí no me importa si tú me insultas, tú me gritas, todo lo que... Eso a mí no me mueve. Eso a mí... Tus palabras no me mueven. Si me tocas es otra cosa. <ríe> Ahí cambia la cosa. <ríe> Pero tú puedes gritar, decirme todas las cosas. Eso a mí no me mueve. Yo voy a caminar en paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento mira bien en este mundo algunas cosas son sin sentido, todo lo que acabo de compartir con ustedes es sin sentido extremadamente sin sentido primero, es sin sentido para los hombres querer añadir una pulgada a su estatura y de ocuparse de un cuerpo aquí y ahora ignorando el más de allá piénsalo todos los hombres son inmortales van a existir por, por siempre no tiene sentido concentrarse en unos pocos y breves años en la tierra lo que Dios me regaló es lo que me regaló hasta ahí punto al punto que yo tengo. Una, le di a mi esposa ¿sabe qué? cuando yo caigo enfermo y en mis últimos no quiero manguera no quiero aire no quiero suero no quiero oxígeno no quiero, nada déjeme sufrir los últimos con alegría sabiendo que esto no va a durar mucho tiempo. Que te vienen y te piden una aguja aquí y aquí. ¿Sabes qué? Deja esas tonterías. Solamente me quieren añadir una semana más. ¿Sabes qué? En Una semana no quiero estar aquí. Segundo, no tiene sentido para el creyente querer agregar una pulgada a su estatura. Preocuparse por su cuerpo aquí y ahora y ser negligente en cuanto a la vida de, de más allá no tiene sentido, no tiene sentido para el creyente transitar por la vida ignorando al Padre y desconfinando y desconfiando de su cuidado y de su amor, no tiene sentido, es que no tiene sentido, pero tú y yo nacemos eh, ves, en este mundo y así nos cría a nosotros, siempre preocupados, ocupados por, por esto, por, ¿Sabe qué? Deje de preocuparse, ocúpese en las cosas del Señor. Y aquí tiene esa frase, ¿no? Que la frase, no se preocupe, no se preocupe. Ahora, como no, como, como no soy parte de la cultura, ¿me entiendes? Y me frustran a mí. Y, yo no estoy preocupado. No se preocupe. No Y, 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 no, se preocupe. ¿Y? Sí, no se preocupe. No se eh. no preocupe. Yo no estoy preocupado. Yo estoy muy ocupado. Y, 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 y esa es la frase que se usa, pero ¿sabe qué? Porque así lo viven. No. Es un refrán muy común aquí. No se preocupe, yo estoy... La primera vez... Yo no estoy, me fui en el espejo, ¿estoy preocupado o qué? Bueno, ¿sabe qué? Si lo dicen tanto, ¿por qué no lo viven? ¿Por qué no lo viven? Mira bien, algunas personas tienen estaturas anormales y imperfectas. ¿Cómo evitan, evitan la ansiedad y preocupación? Eres alto o si eres chaparrito, no importa. Eres lo que eres. No lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Yo le doy gracias al Señor que Dios no, no le regaló una vista muy clara a mi esposa. Yo, yo estoy feliz. La mantenga la ciega. Veo gloria a Dios. Amén. Mira bien. Aquí los voy a dejar a ustedes, porque hemos llegado al tiempo, ¿no? Pero mira bien, ¿en qué ha depositado su confianza? ¿En quién? Si es que somos honestos, la mayor, la mayor parte de la gente lo ha depositado en ellos mismos. ¿Sabe que La persona que yo no confío más en esta tierra. Yo confío en él, no en mí mismo. Sus sentimientos son reales, sus emociones son reales. El problema es que no son fiables para tomar buenas decisiones, pero son real, son real. ¿Mm? Estaba hablando con el pastor el otro día. Le dije, pastor, yo, ¿verdad? ¿Te voy a poder comprar? Alguien viene aquí, te mete en una bofetada, tú vas a estar alegre. Él dijo, <risa> eh, Él hace esas muecas me quedo mirando así. Estaba los lentes así yo estaba de risa. Él dijo, no. Pero de repente, cinco segundos después de meterte en la bofetada, te regala diez mil dólares. Son la verdad es que, ves, los sentimientos tuyos están debajo de su control. ¿Verdad? Te insultan un segundo. Y te regalan 20 mil dólares. En el segundo, segundo. De repente sigue insultándome. <ríe> ¿Me entiendes? O sea, la verdad es que nuestros sentimientos. Están en nuestro control. Son real. Pero no son buenas para tomar decisiones. Especialmente las decisiones. De su relación con el Señor Jesucristo. Yo no voy por mis sentimientos. Voy por lo que Él dice. Yo no voy por lo que yo entiendo, porque no entiendo mucho. Pero voy, a Pero voy a aceptar su decisión. Esa criatura que tiene la hermana Susan, no entiende ni papa ni nada. Hay muchas cosas que ella no entiende. La cosa que sí ella entiende es cómo controlar a su mami. ¿Y, cómo? y ella es ella muerta a risa a tener a su papi brincando, saltando, para arriba y para abajo. ¿Sí? Ella, ella, ella tiene lo más básico, ¿no? Lo demás no le importa. Ella sabe que va a comer hoy, ¿no? varias veces. Uh -huh. Y va a dormir bien, eso sí yo lo entiendo. ¿Sabe qué? Sea como, seamos como niños, confiar en Él una vez más. Porque algunas veces somos tan inteligentes que nos convertimos en necios. Confíe en el Señor que te hizo a su imagen. Señor Padre, en esta mañana, muchísimas gracias, Señor, por hacerle ese desafío en nuestros corazones, Señor, y en la misma vez animarnos. Señor, es increíble como tú nos puedes confrontar y animar simultáneamente, Señor. Gracias, Señor, que no nos ha abandonado y nos ama tanto, Señor. Que, nos, que con ese amor nos habla, pero nos habla al corazón nuestro, no a nuestro intelecto, nuestros pensamientos y sentimientos, pero a nuestro corazón, para reconocer que tenemos un Dios vivo y verdadero, que se preocupa de nosotros, Señor, en cada los detalles más mínimos posible de nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, nos encomendamos con el propósito de seguir, creciendo, de seguir creciendo, madurando y caminando en la presencia suya, en el nombre de Jesucristo. Amén.